0: Сегодня я хотела бы поделиться с вами о том, как я пришла к Богу и чего я у Него искала. Для этого мне придется рассказать немножко о своей жизни. Постараюсь покороче. Что чаще всего ищет человек в отношениях? Чаще всего мы ищем понимание, любви, прощения и верности. Буквально требуем этого от людей. Но они, к сожалению, не всегда могут нам это дать. Я искала любви в детстве, в юности, 25, в 25-30 лет, но нашла ее только у Бога, такую, о которой мечтала. Сколько я себя помню, мои родители пили. Дома всегда собирались в пьяной компании, громко играла музыка, даже ночью. Родителям, по сути, не было до меня никакого дела. Часто, будучи школьницей, я сама готовила себе еду из того, что найду дома. Я помню, что мне было мучительно стыдно за то, что мои родители пьют, за то, что у меня никогда нет денег ни на карманные расходы, ни на экскурсии, ни на какие-то фотографии. Но самое страшное заключалось в том, что мне приходилось искать по району свою маму и приводить домой, иначе отец бил нас обеих. Однажды я пришла позже из школы, не помню почему, и увидела, что мама лежит вся в крови на моей Софье. Оказалось, отец потерял меня и сбил ее стаканом за то, что она не знала где. Мы ходили в милицию с ней потом, но позже мама забрала свое заявление. Единственный плюс был в том, что... Отца заставили пройти лечение. Тогда были в моде ЛТП вот эти вот принудительные лечение для алкоголиков. И потом он вернулся домой и какое-то время не пил. Ну, и мама, соответственно, держала в руках, чтобы она тоже не пила. Ну, через какое-то время все вернулось на круги своя, и они опять стали пить. В мой день рождения, когда мне исполнилось 16, я была у бабушки и отмечала этот день. Вечером приехал друг отца и сказал, что он умер. Я помню, что тетка в тот момент уехала куда-то, и мы с бабушкой были одни дома. И Дениска еще маленький братик. И почему-то она меня отпустила домой с этим другом. Там куда-то зачем-то надо было ехать, причем на ночь глядя. Я помню, что я поехала, видела отца лежащего в большой комнате, а рядом на кровати спала мама. Она даже не знала, что он умер. Я помню, меня это очень поразило. Ну, врач потом сказал, что его спасти нельзя было, тромб оторвался. После похорон мы месяца два где-то жили у бабушки с теткой, но потом уехали домой с мамой. Она устроилась опять на рынок работать. И через какое-то время начала выпивать. Потихонечку-потихонечку, начиная с джинтоника, а потом уже и водка пошла в ход. Я в то время поступила учиться в, в шейное училище. Там надо было два года отучиться. И на втором курсе я перевелась на вечернее обучение и стала работать на швейной фабрике. Вставала рано, приходила поздно. Ну, считай, старалась не бывать дома. Когда я закончила училище, пыталась работать по профессии. С девочками мы искали вместе работу, но в то время стали закрываться все фабрики, заводы какая разруха в стране настала. И мы не могли найти достойную работу, на которую бы платили деньги. Помню, что мы несколько раз проработав месяц, не получали зарплату и уходили, потому что ждать еще месяц, не получив зарплату, было невозможно. И вот так помыкавшись, я устроилась в торговлю, работала продавцом, кассиром. меняла разные места работы, мне казалось, что и профессии у меня толком никакой нет, и жизни никакой толком нет. В это время мама привела какого-то собутыльника домой и они стали вместе пить, я им мешала и они выгнали меня из дома, я попросила у знакомых снять комнату переехала на Новослободскую, устроилась там в магазин работать напротив дома и целый год жила там. Чтобы оплатить жилье, мне надо было четко планировать бюджеты, свои траты. Одна курица, макароны, картошка. Это было меню на всю неделю. Помню, что с соседкой мы сдавали бутылки, чтобы купить себе фрукты. Пекли хлеб, оладьи, целый год вот так и прошел, потом мне позвонила моя подруга из этой квартиры и сказала, что моя мама заболела раком и лежит в больнице, мы с ней не общались на тот момент и у нее не было моего телефона даже, я поехала, я поехала обратно, мама вылечилась, Ей делали переливание, сделали операцию. Но надолго ей не хватило, видно, этого страха. И она опять начала пить. Отношения между нами были разрушены. Я боялась, что она придет пьяная. Я помню, что жила контролем в то время. Каждый вечер я вглядывалась, какая она. Если глаза блестят, значит, выпила джинтоник. и можно ждать запоя. Я знала, когда вызвать врача, я знала, что такое закодировать. Но и мама тоже это знала, и она не боялась. Она, я не знаю, может быть, она не хотела жить тогда. Отношений у нас не было толковых. Можно сказать, что мы ненавидели друг друга. Она могла напиться в тот же день, когда я сделала ей кодировку, заесть лимонами и сказать, что ничего страшного не произойдет. А я боялась, что она умрет. И ненавидела ее за свою жизнь. Дошло до того, что какое-то время я работала, а мама сидела под замком дома. И сломала замок, чтобы она не могла его открыть изнутри. Но надолго нас не хватило. Я поняла, что это тоже не выход. И тогда я просто перестала с ней разговаривать. Сказала, что у меня больше нет матери, и пусть она живет, как хочет. Я просто отпустила это. Я поняла, что больше не могу. То, что в это время мы прошли, и то, что она бросалась на меня с ножом, и бросалась с балкона. Я больше не могла так жить. Однажды мой знакомый привел меня в церковь евангельских христиан. И на Рождество я позвонила пастору по телефону из брошюрки этой церкви и попросила его поговорить со мной. Он разговаривал со мной всю ночь. Я рассказала ему все. Все от самого начала, как есть. Я помню, что очень много плакала. не было больно, обидно, мне было страшно. Я не знала, что мне делать и как мне дальше жить. Он посоветовал мне походить в церковь и поизучать Библию. Я покаялась тогда, покрестилась и стала ходить в церковь, посещать воскресное богослужение, стала ходить на группу изучения Библии. И в 24 года я стала готовиться к тому, чтобы поменять профессию. Я просто понимала, что надо что-то менять, но какое-то время я даже нигде не работала, просто служила в церкви, пела в церковном хоре, служила в воскресной школе с детишками и посещала группу «Мама в молитве», где молилась за свою маму. Я верила, что Бог изменит ее так же, как Он изменил меня и мое сердце. И Он это сделал. Однажды мама мне сказала, что Бог ей приснился и показал рай и ад. И сказал выбирать. Она выбрала жизнь. И с тех пор, больше 21 года, она не пьет вообще. Я помню тот момент, когда она просила у меня прощения за все эти годы. И я у нее просила прощения, потому что было очень много ненависти между нами. С тех пор наши отношения намного улучшились. Хотя осталось очень много из того, что было в прошлом. Я надеюсь, что Бог уберет и это. Тем не менее, я ведь говорила о поиске любви. Я нашла ее у Бога, но мне хотелось найти земную любовь. Я почему-то думала, что муж, например, даст мне больше, чем Бог. Ну, как-то не складывалось. В 24 года я пошла учиться в педагогический колледж. Пять лет отучилась и закончила его с отличием. Поступила в университет, начав работать в школе. Времени стало совсем не хватать и хотелось уделять ее личному поиску счастья. Мне было уже 30 лет, когда я решила, что найду себе сама мужа и будет все хорошо. Я практически перестала посещать церковь. А занималась только поисками мужа <свободное> в свободное от работы время. Я нашла его в интернете, вышла замуж. И совсем перестал посещать церковь, потому что было и некогда, и муж неверующий, и дочка родилась. И я помню, что вот этот момент был каким-то переломным в моей жизни. Забеременела, родила дочку, но брак меня разочаровал. Да, дочка это было мое счастье. Но я не увидела той любви от мужа, которой я мечтала. Любви мне муж не смог дать, потому что заменить Божью любовь было невозможно. Постепенно мой муж стал много пить, денег почти не приносил. В декрете я выкручивалась как могла. И когда ульяшке исполнилось год и четыре месяца, я вышла обратно на работу в школу. Через три года наш брак совсем потерял всякий смысл, потому что не было ни отношений, ни любви, ни уважения, ни заботы с его стороны а нас, как о своих. Все тащила я сколько могла. И в конце концов я поняла, что больше не могу так жить. Я подала на развод. Сама. Я часто обвиняла мужа в том, что случилось. Говорила, что вот он игроман, что вот он пьет, что он не приносит денег, что он не гуляет с ребенком, что он не уделяет мне времени. Но сейчас я понимаю, что я сама выбрала, и поэтому я получила то, что сама выбрала. И хотя я фактически отвернулась тогда от Бога, Бог никогда не отворачивался от меня. Всегда помогал и поддерживал, следил как пастырь за потерявшейся овцой. Я очень благодарна Богу за мою маму, за наши отношения с ней, за мою дочь, за мою профессию любимую, за свою жизнь, которую он изменил полностью. И больше всего благодарна за Божью безоговорочную любовь и прощение, с которой он принимает меня такую, какая я есть. Самое главное – Дать Богу возможность действовать в своей жизни, чтобы Он был главным, а не я.